1: La hype de la NBA is back. Vous êtes, vous êtes au courant depuis le 19 octobre on ne dort plus euh, on voit les performances euh, euh, abouties, on voit des équipes qui ont faim donc ça nous fait euh, largement plaisir de, de nouveau côtoyer l'NBA au quotidien, on va faire le point sur ce tout début de saison hein, après moins de 10 matchs hein. on va pas faire de conclusions hâtive ensemble mais on va essayer de se donner une petite tendance euh, par rapport à ce qu'on a vu, on sait que les règles ont été un petit peu dures sur l'NBA donc il y a quelques conséquences aussi au niveau là-dessus on va, on, va, on va faire le point avec l'équipe ils sont prêts ils sont chauds, il y en a un qui est du côté de, de Paname, il s'appelle Angelo Comment on va
2: Ça va bien, ça va bien. Quand tu dis on va pas faire de conclusion hâtive, tu veux dire on va pas être comme ESPN et qu'on sort à, à faire des plans sur la comète On va essayer. Oh, C'est dommage. <rire> on va essayer. essayer. C'est dommage. Dommage, hein dommage. On va
1: essayer de faire un peu différent, effectivement, et d'analyser en profondeur certains, certains points. On a un gros, gros, gros programme avec toi, Angelo, et tes acolytes. On va en accueillir un du côté de la conférence. West, qui voit les Warriors très compétitifs, et ça doit lui faire plaisir, c'est Melo. Comment va Melo
0: Ça va bien, ça va. Salut les gars. Euh, ouais, bah le, le retour des Warriors, qu'on avait un petit peu annoncé, mais c'est vrai qu'il y a une, deux, bonnes, deux bonnes semaines, on va voir s'ils peuvent confirmer.
1: On va voir ça ensemble, on va peut-être en parler d'ailleurs dans ce podcast des, des Warriors de Steph Curry, euh, du côté de Philadelphie, hein, puisqu'il voyage, notre ami Antoine Posé, je ne sais où, il va nous raconter d'ailleurs où il est, et il va surtout euh, participer avec nous à l'émission de manière active.
3: Salut, salut, ça va Toi Effectivement, c'est un gros bordel, je suis à Philadelphie, on va bien sûr un peu parler de Ben Simmons, ou on va en le pouls en tout cas, mais c'est surtout pour les Bulls, puisqu'ils sont en tête de la conférence Est, euh, je suis dans un pub irlandais, alors normalement ça serait à Boston, on dans des pubs irlandais. Thanks. Et je la sérieuse qui me demander quand est-ce que je veux manger parce qu'il est 14h et que j'ai toujours pas bouffé. Euh, mais bon, le coca est là, donc on aura déjà un petit peu de glucose pour tenir le podcast. Euh, bref, tout va bien. Tout va bien. Chaîne.
1: Ok, bon bah bouge pas, euh, commande, parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de, de toi frais pour nos analyses. Messieurs, gros gros programme, on va l'énoncer ensemble. Il faudrait aussi qu'on parle des absents. Antoine, tu viens de, de me le souffler, comment va Kyrie, euh, comment va Ben Simmons, euh, notamment. C'est les deux cas qui font le plus parler aux Etats-Unis. On n'oublie pas John Wall aussi, hein, les, des joueurs qu'on n'a pas vus encore sur le terrain après, après moins de 10 matchs en, en saison régulière. Et messieurs, on va commencer par ce chapitre « Ensemble ». L'arbitrage s'est durci, les règles se sont durcies. Euh, les statistiques notamment en termes de lancers francs par match n'ont jamais été aussi basses. Je voudrais qu'on en parle, messieurs, dans ce propos introductif et ensuite je voudrais que vous m'énonciez votre franchise hype et votre joueur hype en ce début de saison. On aura aussi un point sur les, la QV des, des rookies, savoir qui s'en sort le mieux. Voilà. Gros gros programme messieurs, je lance le jingle et on y va, let's go. That so one right yeah. there made me the greatest player of all time. Monsieur les règles se sont, euh, sont durcies en NBA, hein. ça nous rappelle un peu les années euh, 2000, voire, voire avant euh, pour certains c'est pas plus mal, on a vu euh, et entendu quelques quotes de Steph Curry de Steve Kerr, et ils ne sont pas les seuls bien sûr à doubler cette nouvelle règle, ça permet un peu euh, justement de retrouver ce sens du contact euh, dans, 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 dans le jeu tout simplement euh, certains arrivent à, à en tirer leur épingle du jeu, d'autres se plaignent notamment Trey Young hein, qui s'est plaint aussi un petit peu auprès des arbitres qui a écopé d'ailleurs d'une amende pour ça. Je voudrais avoir votre avis, messieurs, il y a un chiffre qui est tombé, le pourcentage de lancers francs accordés par match est tombé à 20, ce qui est l'un des pourcentages les plus faibles de l'histoire. Est-ce que ce chiffre voilà, évoque bien pour vous l'évolution de cette règle de manière positive Et globalement, qu'est-ce que vous pensez justement des matchs que vous voyez avec un peu plus de contact
0: Perso, je, moi j'aime bien. Euh, on, est, on, a, on est allé dans, dans l'excès inverse, je pense, lors des dernières années. Donc après, comme chaque début de saison, et je crois que c'est Brandvliet, Fred Brandvliet, le meneur des de Raptors, ce qu'il a dit, c'est que généralement, les, quand il y a des, euh, des thèmes euh, qui sont donnés aux arbitres, généralement, c'est toujours, il faut un peu de l'excès de zèle dans, dans les premières semaines de la saison, et puis après, ça se rééquilibre. Donc je pense que c'est ce qu'on va voir là, parce que c'est vrai que... Euh, même si j'aime pas voir un Triangle, un James Ardenne et d'autres euh, se plaindre comme ils le font, c'est vrai qu'il y, y a quelques. Ça laisse jouer vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je peux comprendre qu'il y a sur certaines, euh, sur certaines actions, ils ne soient, ils soient pas d'accord avec le corps arbitral, mais je pense que ça va. Je pense que ça va. Ça va, se, on va, ça va trouver un équilibre dans les, euh, dans les semaines qui vont arriver.
1: Ok, donc plutôt positif. Oui, oui, je nous. partage cette opinion. Angelo, vas-y, dis-nous. Oui, je, je
2: partage cette opinion. Je pense que le juste milieu va être trouvé. Mais le fait de revenir à un jeu plus physique, non pas qu'on veut que ce soit un bain de sang, mais c'est plus dans l'idée de de ne, de ne pas être dans l'excès des Treyang et James Harden qui se jetaient à outrance dans les adversaires euh, qui obtenaient une quinzaine de lancers francs par match. Ça, ça dénaturait le jeu, si tu veux, donc... Entre le basket des années 80-90, qui était peut-être trop sanglant par moment, et le basket des années 2010-2020, où c'était trop permissif, en tout cas, ça mettait trop en avant l'attaque. Euh, un juste milieu et, et un retour à la normale du basket, on va dire, qu'on aime, qu'on qu apprécie, euh, c'est positif à tout point de vue.
3: Antoine Il bah, n'y a que du bon, moi, je trouve. Bah, peut-être que certaines fautes, effectivement, ont peut-être un petit peu euh, pu être signées, sifflées, euh, pardon mais entre une ou deux fautes qui auraient pu être fait dans le match euh, contre euh, six, huit euh, qui étaient trop, franchement qui étaient trop dans les matchs dont on n'avait pas besoin. Et, et ce que j'aime bien dans cette règle, c'est qu'elle laisse quand même l'interprétation puisqu'elle dit, en gros, c'est tout mouvement qui n'est pas un mouvement naturel. Mmh. Donc, euh, je trouve que ça met exactement le doigt sur les excès. C'est-à-dire qu'on avait des mecs qui faisaient des, des gestes qui n'étaient pas basket, juste parce qu'ils pouvaient avoir la faute et aller sur la ligne de lancers, mais Puis en fait, ce pas un, un geste pour, pour euh, marquer un panier. C'était vraiment un, un geste juste pour aller sur, le, sur le, la ligne des lancer Donc, euh, ça, ça doit sortir du jeu. Et donc, euh, ouais, on revient à un basket plus naturel et euh, bah, pour moi, il n'y a que du bon là-dessus. Donc, ça n'empêchera pas que certains continuent d'aller chercher la faute. Mais y a une différence entre aller chercher la faute en allant en panier... Euh, de manière assez normale quoi ou aller jouer un tout petit peu sur la prise d'appui ou un truc comme ça et carrément euh, accrocher le bras de l'adversaire comme le fait de James Harden ou des trucs comme ça ou euh, Trey qui s'arrête passe devant son défenseur et s'arrête en plein milieu juste pour se faire tamponner enfin voilà ça n'a rien à voir avec du basket ça en fait ou juste pour aller le lancer mais c'est pas pour faire une action de, de tir donc euh, non très bien ça va dans la logique de euh, bah, si le mec est pas en train de shooter tu le tu le si tu fais pas une faute et donc, euh, bah, si ce qu'ils font, ce pas vraiment des shoots, bah, tu est pas de Voilà. Donc, c'est
1: bien. Antoine, on continue avec toi. Tu es euh, de Palan de Philadelphie, j'imagine, pour euh, suivre et, et couvrir le, le match euh, de, de, des Sixers. Le Cabin-Simmons, on en est où euh, Toujours pas de match, euh, toujours pas d'entraînement de, pour lui. Euh, dans quelle situation est le joueur est-ce qu'on est Toujours bloqué côté des Sixers ou est-ce qu'on peut penser qu'il va, qu va en va pour cette équipe
3: Il a signalé aux Sixers euh, déjà à peu près une semaine qu'il n'était pas enfin au début de la, au moment de qu'il n'était pas prêt mentalement à jouer. Euh, du coup, les Sixers ont dit OK, on te laisse le temps de te remettre en place euh, mentalement. Euh, on te propose même des solutions et euh, donc de l'aide. Et du coup, on te donne aussi euh, une euh, on te, te repaye puisqu'il avait arrêté de payer, en fait. Euh, du coup, euh, apparemment, il n'aurait pas vraiment euh, donné suite aux propositions des Sixers sur les possibilités euh, d'aide, euh, ce qui crée une frustration du côté de la franchise. Et euh, il ne s'est toujours pas prêt à jouer. Euh, il ne communique pas vraiment sur quest ce qu'il est en train de faire pour euh, se remettre bien. Euh, je crois qu'à un moment Doc ça a quand même dit c'était hier ou avant-hier qu'il a bien participé à l'entraînement et qu'il a pas mal shooté notamment C'est peut-être ce qu'il a vu le, le plus
1: prendre de tirs de, de, depuis qu'il connaît. donc bon euh, Swade ou pas alors est-ce qu'il est qu y a une chance de le revoir sur le maillot des Sixers ou est-ce que bon, on le réhabilite pour mieux le transférer le veut
3: qui le veut quoi, vu que Philadelphie ne veut pas perdre en valeur donc elle ne veut pas le brader elle veut récupérer un joueur qui pourrait l'aider à gagner un championnat euh, bah, enfin, tout. A priori, euh, le marché euh, actuel n'existe pas, quoi. Donc, euh, l'idée, c'est de lui faire comprendre que soit, soit tu, tu veux être payé, mais du coup tu joues, soit, ok, on te paye pas, quoi. Donc, euh, y a, voilà à quel point il a vraiment besoin d'aide. Sûrement, hein, il a quand même pris euh, beaucoup. C'est lourd à porter, hein, ce qu'il a vécu, mais. Euh, est-ce qu'il n'en joue pas aussi pour euh, faire style que et euh, récupérer quand même son salaire euh, sans avoir à jouer euh, pour une franchise dans laquelle euh, il y a eu une grosse rupture Voilà, euh, Le reste est un peu sujet à l'interprétation, mais les faits sont là. Quoi. Les faits, c'est qu'il joue pas, il est repayé, il, il a dit qu'il avait besoin d'aide, mais il n'accepte pas celle qui est proposée. Donc, euh, où est-ce qu'on va maintenant quoi bon,
1: Blocage, blocage. Kyrie Irving, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a des nouvelles Est-ce que c'est encore un joueur de basket
3: alors, terri du côté de Brooklyn, euh, ça n'a pas bougé, il euh, n'y a pas d'annonce qui est faite euh, de la municipalité ou autre euh, pour changer euh, le mandat euh, qui fait qu'il ne puisse pas... Euh, le mandate, pardon, euh, en enfin, français, donc l'interdiction en gros, l'arrêter, ouais. euh, qui fait qu'il ne puisse pas euh, jouer euh, au Barclays Center et qui du coup, euh, ni au Madison Square Garden, ce qui du coup a poussé les nets à dire, hein. bon bah du coup tu viens même pas d'entraîner non plus parce qu'on va pas de prendre que pour certains entraînements. Mais, et, enfin que pour les entraînements Mais tu ne passes pas forcément euh, plus de la moitié des matchs Et apprendre à faire les autres matchs, euh, non Donc du coup il est mis à pied tant qu'il n'est pas vacciné et, Ou que euh, l'arrêté municipal ne change pas Les frontières vont ouvrir euh, lundi Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à la municipalité J'en suis pas sûr mais Ça va changer un petit peu sur le, euh, sur le panorama global quoi. Dave it in the loft,
1: by Love a jump hook, Short Rebound green. Deux conférences confondues, ok euh, Quelle est ton euh, une équipe hype après euh, 7 à 8 matchs pour celles qui ont joué euh, euh, le plus euh, donc en NBA De
0: toute façon, je pense que. On va Il y a sûrement un, un d'entre nous qui va parler des Bulls, mais je pense que qu'Angelo allait, allait sûrement les choisir vu qu'il en avait déjà parlé avant la. Avant la saison, donc je le laisserai parler des Bulls. J'ai envie de dire, moi, j'ai, je sais pas si j'ai le droit de, de ne pas parler des Warriors. Eh, hey, tu fais ce euh, que tu veux, veux, hein. Je vais, Clairement. Je vais, je vais prendre, je vais prendre les Warriors parce qu'il y a d'autres équipes qui, je pense, qui seront, euh, qui seront, euh, mentionnées. Mais bon, on a les Warriors qui ont joué six matchs, qui jouent contre les Hornets ce soir. Au Chase Center, six matchs, cinq victoires, euh, avec. Avec des victoires assez convaincantes contre les, contre les Lakers et les Clippers en entrée de saison. Ouais. Euh, J'étais au match d'ailleurs contre les Clippers où Steph a mis, a mis 45 points dans un premier quart temps à 25 points à 100% de réussite qui était assez phénoménal. Euh, mais non, mais je voulais vite fait parler des Warriors parce que ben on sent que le jeu des Warriors est, est, est de retour et ça confirme ce qu'on avait vu en pré-saison, ça confirme ce qu'on avait dit un peu dans notre preview, c'est-à-dire qu'ils ont privilégié des joueurs avec un, un fort QI basket, des joueurs qui qui sont dans ce moule Warriors de bah, faire l'extrapasse euh, et, euh, et on sent que le j envie de dire que le groupe vit bien euh, donc voilà après par contre et j'ai et j'ai écrit ça d'ailleurs après le match contre les contre les Clippers c'est que on a le retour des Warriors pour le meilleur, donc euh, le jeu collectif, euh, Steph Curry qui, qui fait euh, ce qu'il fait, même Draymond Green qui est en attaque beaucoup plus agressif, mais on a aussi euh, le retour des Warriors pour le pire, c'est-à-dire les ballons perdus. Euh, ils ont perdu beaucoup de ballons sur les six premiers matchs. Euh, C'était le cas lors des, lors des deux premiers matchs contre les Lakers et les Clippers C'est passé sans avertissement. Euh, ils ont fait la même contre les Grizzlies à domicile, et là, par contre, bah, ils ont été, euh, euh, ils ont été bah, punis, parce que je ne sais plus comment ils perdent, je crois ils, ont perdu, ils perdent 22 ballons contre Memphis, et ils perdent en prolongation. Euh, donc c'est juste ça, il faut, faut qu'ils fassent gaffe. Pour l'instant, la défense tient le coup, alors que moi, c'était le gros point d'interrogation, le rebond aussi. Euh, donc à voir euh, comment, ça, comment ça va évoluer, mais je pense que c'est plutôt... Euh, c'est plutôt un bon début de saison. Et puis là, ils ont un calendrier qui est quand même assez favorable avec, je crois, 5 matchs de suite ou 6 matchs de suite à domicile oui. euh, avec des équipes quand même plutôt abordables. Donc, euh, ils devraient se retrouver à quelque chose comme, euh, je sais pas, 10-3 ou 10-4 euh, d'ici euh, une ou deux semaines.
1: Une petite question vis-à-vis euh, -vis du calendrier, tu, tu viens de le mentionner. Euh, J'ai du mal, moi, à le lire. Ils ont commencé fort avec les deux équipes de Los Angeles, mais des équipes pas prêtes, ou euh, en tout cas une équipe pas prête, celle des Lakers de, de LeBron, qui va un peu mieux maintenant d'ailleurs, et euh, une équipe des Clippers sans, sans Kawhi. Euh, plus ensuite quelques matchs euh, à domicile, est-ce que finalement le calendrier des Warriors n'est pas un peu favorable euh, dans l'idée de, de, de se situer là où ils sont maintenant, c'est-à-dire deuxième de la conférence ouest est-ce que je lis bien ou est-ce que, euh, ou est que le, vraiment le, dé le début de saison est vraiment bon quoi
0: euh, Je pense qu'il y a un peu des deux, je pense que euh, sur les Clippers les Clippers c'est que ça reste quand même une grosse équipe défensivement, ils ont été quand même assez impressionnants lors de ce match-là, donc je pense que Réussir à gagner le match, euh, ce match-là, c'est pas rien, même si c'était à domicile et même si les Clippers, je crois, sont à quoi Sont à 1-5 ou à 2-4, à pardon. Euh, maintenant, euh, les Lakers, euh, c'était aussi un peu compliqué, même si un, un, ça a été un match serré, euh, mais on a vu qu'il ben, y avait quand même des problèmes chez les Lakers avec comment euh, inclure Russell Westbrook dans dans le chemin de blic. Et après, c'est sûr que bon, tu vas jouer à Sacramento qui montre, j'ai envie de dire, qui montrait des progrès en début de saison, mais bon, qui reste quand même pas euh, une grosse, grosse équipe, même s'ils sont à 3 victoires, 4 défaites. Après, tu as 2 victoires contre euh, OKC, okay, si, ça c'est normal. Et après, tu as une défaite contre Memphis, mais Memphis qui, qui joue bien depuis le début de saison. Donc c'est un calendrier qui est, je dirais, mitigé. Euh, par contre, je suis d'accord avec toi que là, normalement, comme je le disais, s'ils se retrouvent à à, disons euh, 10 victoires, 4 défaites là, dans, dans une semaine, il faudra faire gaffe parce que tu vas jouer Charlotte à domicile, même s'ils font un hein, bon début de saison, à domicile tu dois les battre, tu joues Minnesota, euh, après tu vas avoir des matchs un peu compliqués qui arrivent avec Atlanta et Chicago, mais ça reste des matchs à domicile que tu dois pouvoir prendre. Okay. Euh, donc, mais après c'est des victoires qu'il faut prendre. Hein. Euh, J'avais fait la réflexion sur Twitter par rapport au Booz, notamment qui était à, à 4-0, mais en ayant battu des équipes, Pareil, qui n'était pas, euh, pas énorme. Euh, donc, même s'il faut prendre tout ça avec des pincettes, c'est quand même des, 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 des victoires qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller euh, qu faut confirmer. Donc, euh, oui. donc, à voir comment ça va évoluer.
1: Et puis, on se rappelle que l'an dernier, c'est des matchs qu'il prenait absolument pas. Hein. Donc, il y a vraiment un gap entre euh, cette équipe 2021-2022 de, de la saison précédente. C'est ça. Euh, Antoine C'est ça.
0: Et j'ai envie de dire une dernière chose c'est que euh, avant le début de saison, tout le monde était un peu dans l'optique de se dire, bon, en attendant euh, le retour de James Wiseman, en attendant le retour de Clay Thompson, il faut que les Warriors arrivent un peu, entre guillemets, à limiter la casse et qu'ils se retrouvent dans le top 8, mais on ne s'attendait peut-être peut pas à ce qu'ils soient, euh, qu soient aussi haut. Alors que là, je pense que du coup, il y a quand même un optimiste, un optimisme dans la, dans la, du côté de la franchise, du côté des fans, évidemment, euh, avec Wiseman qui, qui recommence un peu à à, à s'entraîner à, à, à pleine vitesse et puis clé qui m'attend toujours de retour vers la fin décembre, début janvier
1: Wesman qui n'avait pas fini la saison dernière pour cause de blessures, déchirures au ménisques je crois du genou, effectivement ça peut faire du bien Antoine, ton équipe hype après 7 à 8 matchs
3: c'est compliqué d'en choisir il y en a quand même pas mal qui sont vraiment sexy on va dire les boules forcément, c'est pour ça que je fais les filles, le côté fiction mais quand même, enfin Ben Simon surtout. Et mais vraiment le côté, l'idée principale, ça reste les Bulls là aujourd'hui. Euh, les Knicks un petit peu quand même, parce que même si euh, ils ont eu euh, euh, deux défaites un peu euh, qu'ils auraient dû éviter, euh, mine de rien, c'est quand même la seule équipe qui a tapé les Bulls pour l'instant, euh, de peu, même en gérant mal la fin de match. Donc il euh, reste une hype autour. de deux quand même. Ils ont réussi à faire dire euh, Bing Bong à McBreen euh, sur euh, le commentaire euh, d'ESPN, DS, euh, je crois. Même si c'était sur euh, MSG TV, puisque le fait, c'est sur les deux. Euh, D'ailleurs, c'était sur MSG, je crois. Euh, bref. Euh, ouais. Est-ce qu'il faut choisir Il y a une équipe qui est hype, mais parce qu'elle ne fait vraiment pas bien, c'est les Celtics en ce moment, c'est Boston. Marcus marche qui est pas content,
1: qui a parlé un peu, qui est pas content après ses leaders. Ouais, qui a dit que Jalen et
3: Jason devaient un petit peu, que Jalen Brown et Jason Taylor devraient un petit peu passer la balle quand même. Mais bon, on va voir comment ça va se gérer. C'est un petit moment qui devait un petit peu harmoniser les choses à Boston, donc on verra. Je crois qu'Angelo va vouloir parler des Wizards un petit peu. Euh, non, bah les Bulls, hein. les Bulls sont vraiment euh, Ça c'est comme les quoi c'était les deux franchises qui avaient le plus de défaites euh, sur les dix dernières années, euh, c'est euh, des grosses fanbases quand même, mine de rien, euh, on est content de voir une équipe comme ça, des Bulls qui performent bien, avec un jeu qui est intéressant, euh, on pouvait s'en douter, euh, vu les... Les gars qu'il y a, quoi, les Zach les Desmare de Rosane, etc. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi d'autres joueurs qui sont intéressants à regarder. Donc, duo Bulls se marie bien euh, collectif, uh, Vucevic uh, fait son Vucevic, uh, Nico toujours le même. Uh, donc, uh, uh, non, on est, on, est, on est quand même assez ravis, je pense aussi une notre génération, là, on a quand grandi avec les Bulls, uh, de voir une équipe de Chicago qui, est, même si c'est un début de saison, il ne faut pas s'enflammer, ils peuvent très bien se finir aussi 6ème, uh, 7ème à l'Est. Pas, ça, fait quand même plaisir de là on puisse en parler euh, positivement quoi.
1: Chicago pour toi, les Knicks ah. a entendu et Chicago. Et...
3: Non non, j'ai oublié une équipe. J'ai oublié une équipe, je voulais parler de Miami euh, parce que j'en avais déjà parlé par rapport à la presse. Oh, mais attends, on va mmh. une équipe, on a dit, il va me faire est la, la fête, conférence Est, c est, c est complet. Alors, non, 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 mais non, mais non. Quand même, a... Miami. Moi, je dis juste qu'il y a une petite sur Miami aussi, et ouais. j'ai fait un papier, donc vous pouvez lire le papier. Puis ah, voilà. il veut faire Allez, sa promo, en fait.
1: Il veut faire sa promo. C'est ça, en fait. <rire> bah, en fait, ça. Ok, donc le papier à lire dans l'équipe, j'imagine, dans quelques jours
3: euh, Non, il est déjà sorti il y a ah, 3-4 jours, je crois. Bah c'est national.
1: dans les archives de l'équipe. C'est fait par Antoine, donc c'est forcément de, de qualité. Euh, passons la main Angelo. Angelo, on t'a perdu tout à l'heure. Je voulais connaître ton équipe. Hype, euh, deux conférences confondues, l'exercice est un peu compliqué. Miami est sorti, on n'a pas développé. Les Warriors on en a parlé. Chicago, ton équipe, euh, pas de cœur, mais euh, pour lequel tu avais euh, situé une, une, belle, une belle une belle un beau début de saison en tout cas, une belle saison. Euh,
2: ouais, le, le, le meilleur recrutement pour moi. Pour moi, ils avaient, fait le, ils avaient fait le meilleur recrutement de l'intersaison et il est justifié. Les deux équipes que j'ai envie de mettre en avant, c'est euh, même si bon, si Miami a été mentionné, euh, tant mieux, parce que euh, on, on avait analysé que le, les playoffs venus, ils ne seraient vraiment pas bons à prendre, mais à savoir s'ils allaient déjà trouver leur rythme de croisière en, pré en, en début de saison régulière, bah, il s'avère que c'est le cas. Et donc, euh, est-ce qu'ils tiendront la distance bah, Ils ont la qualité pour maintenant. Euh, Tyler Hero pointe le, bois, euh, pointe le bout du nez, c'est très bien. Alors attends une seconde parce que j'ai la police apparemment.
1: Oulala. Là là. <rire> ok, bon, fais attention mon ami. <rire> je crois que
2: je me fais attraper par la police,
1: donc...
0: Ils savent qu'ils savent, ils savent, ils savent qu ont à faire.
1: Je vais, je vais raccrocher. <rire> oh, c'est unique. unique, dans les annales de, de hype. C'est en live. On a un mec. Euh, euh,
0: Demandeur, quelle, quelle équipe, ils, ils trouvent hype euh, dans cette début fait. de saison et puis tu nous dis après.
1: Je pense qu'ils vont, vont kiffer la question. Ouais, ça va peut-être les calmer un peu. Euh, bon, restez safe au volant. On le dit, on, on le répète. Euh... Ah,
2: c'est pas pour moi. C'est pas, bon, pas pour moi. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi.
1: C'est bon. Mais fais attention Mais écoute, quand même. Bon. Fais attention quand même donc Miami, Miami pour terminer et surtout ton équipe hype parce que le, le temps tourne on a besoin de savoir ben parce
2: qu'en fait tu vois mmh. tu vois moi j'ai je, je, pas le téléphone dans les mains mais bon le mec qui me colle au cul il a le gyrophare donc je me dis bon est-ce qu'il veut passer mais il reste derrière moi donc je
1: comprends pas Peur, le gars a eu peur
2: je me dis derrière non mais j'ai pas eu peur mais je me dis bon bah, peut-être qu'il a vu que j'avais touché éventuellement mon téléphone éventuellement bon mais comme j'ai les mains libres je me suis je comprenais pas mais je me dis ça doit être forcément pour moi puisqu'il reste derrière moi il a la place de passer Bon. Il est parti. Bon, bah, très bien. Donc, revenons à nos moutons. Euh, tout ça pour dire... Euh, Miami, Tyler, Tyler Hero. Hero qui... okay. ouais. mmh. Tyler Hero qui euh, avait eu, on va dire, la prétention de se mettre dans la conversation avec Dancic. Il est dans une production statistique énorme. Et, euh, et donc, euh, si tu veux, Miami, ce n'est pas une surprise. J'ai plus envie de mettre euh, en, a, en avant les Wizards et les Bulls. Les Wizards, parce que j'avais mentionné qu'ils avaient fait... Euh, euh, qu'ils avaient gagné au change avec ce trade pour Russell Westbrook euh, contre euh, une poignée de joueurs performants qui allaient densifier l'équipe, l'effectif. Il s'avère que c'est le cas une fois de plus. Tu as Montreal Zero qui a retrouvé une seconde jeunesse. Il est en train de tourner un gros, gros double-double à quasi 19 points et 10 rebonds. Euh, Kuzma est, voilà, est performant, mais l'équipe, si tu veux, a, a une réelle qualité, une réelle profondeur. Il y a un 5 majeur très performant. Ils sont à 5 victoires de défaite. Euh, dans une conférence S qui est très dense okay. et on s'enflamme pas. Hein. On sait très bien que c'est que le début de saison, mais c'est quand même intéressant de se dire que l'analyse de, de, voilà, de, ce, de ce trade qui a bonifié l'équipe, euh, on va dire dans sa globalité, pour l'instant, s'avère payant. Après, pour les Bulls, c'était mon, mon recrutement phare. C'était euh, l'équipe qui, pour moi, s'était clairement renforcée le mieux pendant l'intersaison. Il y a Desmar de Rosen qui est en train de démontrer à tous les GM qui avaient dit que c'était la pire recrue de l'intersaison, bah, qu'une fois de plus, non seulement il n'est pas cramé, mais que l'art du mid-range reste bel et bien vivant. Euh, et, et tu sens qu'il y a un vrai renouveau dans, cette, dans, dans, dans la culture Bulls. Alors, il joue beaucoup dessus. Il y a beaucoup de memes euh, marrants sur, euh, sur Twitter et tout ça. Mais j'aime, on va dire, euh, la culture défensive, en tout cas l'intensité qu'amène le duo Caruso-Ball sur les lignes arrière. Elle est contagieuse, cette culture défensive. Il y a une dureté qui s'installe. Alors oui, vous savez, c'est toujours un problème sur la, sur la couverture des pics. Mais dans l'absolu, cette équipe des Bulls, ils ont des ambitions. Ils concrétisent tout ça avec des matchs maintenant, ou peut-être le match référence où ils étaient à moins 17 au, à l'extérieur à Boston. Ils retournent la situation complètement pour gagner de 20-1. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est généralement euh, significatif et symptomatique d'une équipe qui va vraiment dans la bonne dynamique.
1: Un mot sur les Le seul petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas vraiment. Ouais, Antoine, vas-y, après je conclurai.
3: Désolé, c'était ton tour. Juste le seul petit bémol sur les boules, c'est qu'on les a tous les deux un peu hype. C'est qu'ils n'ont pas vraiment joué de grosse équipe. Quand ils ont joué Boston, ils se sont trouvés derrière de 19 points, même il les ont et euh, les Knicks ont seulement on on gagné. Et même si c'était un score serré à la fin, ils avaient créé un gros écart aussi. Donc, ils sont prenables, les boules. Mais pour l'instant, ça, ça se passe bien pour eux.
0: Et on va mais on va vite être fixés. Vu le, là, jusqu'à jusqu'à la fin du mois, ou même mi-novembre, ils ont, ils jouent que des grosses équipes. Donc, on va on va vite être fixé sur euh, où, où ils en sont. Et si c'était un fait pas ouais. ou pas, je pense, je pense et, pas. Il, mais Ils passent au révélateur, et, là. Ils passent au révélateur. Sylvain, oui. moi j'ai... Ah oui, magnifique burger euh, d'Antoine, bon appétit. <rire> bon appétit. <à> <rire> euh, juste, euh, je sais qu'on doit avancer, mais il y a une équipe qu'on n'a pas mentionnée qui est quand même en tête de la Conférence Ouest, c'est le Utah Jazz, et qui, qui fait son petit bonhomme de chemin sans qu'on sans qu en parle, parce que bah, c'est Utah et qu'ils sont rarement dans les médias, mais je pense qu'il faut quand même le, euh, les mentionner parce qu'ils font exactement ce qu'on avait dit dans, le, dans la prévue, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis l'accent sur la défense euh, de leurs extérieurs et ils essayent vraiment de plus être autant euh, dépendants de Rudy à l'intérieur même si Rudy fait un super début de saison il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la, de la conférence ouest euh, lors de la semaine dernière euh, ils sont à 6-1 et ça déroule toujours un beau basket euh, donc le jazz euh, prend note
1: <rire> ah bien joué ouais, ouais. le jazz prend note effectivement euh, big up à Rudy hein, qui fait un gros gros début de saison donc on on récapitule ensemble, messieurs, nos équipes hype de ces dix premiers matchs en NBA, un peu moins de dix premiers matchs. Miami, Chicago, euh, New York, et on a le Jazz et on a les, les, les Warriors. Euh, un petit mot sur Chicago, je voulais conclure là-dessus tout à l'heure. Hein, Joachim Noah qui a été euh, mis à l'honneur, nouvel ambassadeur de, de la franchise. On, on, peut, on peut le noter et ça a été suivi justement d'une valorisation de... Tony Kukoc, joueur que j'aime bien, époque, époque Jordan, de deuxième sweep it. Voilà, donc on honore aussi les anciens du côté de, de Chicago et ça fait, ça fait bien plaisir. Messieurs, je rajoute une petite question, même si le temps tourne, à notre podcast. En un mot, s'il vous plaît, votre équipe, on va dire down, celle qui vous déçoit le plus pour le moment. Je ne veux pas qu'on m'explique, juste qu'on me dise, ah, je suis déçu de telle équipe, je suis déçu de telle équipe. Antoine, on t'écoute. Une, une seule équipe
3: euh, les... les Celtics parce qu'ils sont pas loin de chez moi et que j'aimerais bien aller les voir mais là euh, non
1: <rire> ok Angelo
2: alors moi ce serait parce qu'il faut dire quelqu'un de différent
1: <rire> il faut dire ce que, que tu penses euh, tout simplement
3: Pour le coup, tu peux pas aussi dire plus sur les Celtics. Sûr. Tu peux dire plus sur les Celtics aussi parce qu'il y a plein de choses oh,
2: qui sont ouais. différentes sur les Celtics. Moi, moi, c'est les Celtics qui me qui me chafouinent, on va dire.
1: Ok, ok, ok. J'imagine pour l'état d'esprit et peut-être aussi le, la non-progression sur le plan des chiffres. Ils sont à 2 5 hein, pour l'instant. C'est ça. Douzième, douzième. C'est ça.
2: Conscience. Ils sont ils sont ils sont à 2 5 Ils ont du temps talent, ils, ils ont un effectif qui devrait leur permettre quand même de, de faire bien mieux qu'un qu bilan de 5 et euh, de, ce qui est, de ce qui transparaît, parce qu'apparemment, il y avait Blake Griffin qui avait considéré euh, signer pour les Celtics pendant l'intersaison et qui en a été dissuadé par un ami à lui qui lui a expliqué qu'en gros, euh, l'ambiance on and off the court, elle n'était pas, oh, pas saine, que ça s'étiolait et que euh, c'est symptomatique, je pense, du, de, des, des contre-performances, ou en tout cas du bilan très, très mitigé euh, jusqu'à présent de, de cette franchise.
1: Melo, ton joueur hype de ce début de saison, lequel est pour ça Alors, avant
0: de donner mon joueur hype, moi, je vais te donner mon équipe down, ah, c'est bon, les Portland Trailblazers. Oui,
1: Excuse-moi, autant pour moi, oui. C'est vrai.
0: Les Port Portland, juste parce que, ben, alors, et, oui, il y a un nouveau coach, il y a un nouveau système, mais... Euh, et je ne vais pas parler de des performances actuelles de Damien Millard parce que pour moi c'est un, un faux débat j'en ai parlé sur Twitter, j'ai fait la comparaison avec un début de saison de, de Clay Thompson en, en 2018 qui n'avait pas réussi à trouver sa, son adresse et puis qui avait fini par exploser euh, en fin de saison euh, c'est Damien Millard, ça va, ça, va, ça va arriver, par contre là où j'ai été un peu là où je suis déçu, c'est juste pareil un peu dans l'état d'esprit euh, et la façon dont ils ont perdu certains matchs euh, je vous avais d'ailleurs envoyé un message quand ils sont faits éclaté à, à, au Staples Center contre les Clippers en perdant un nombre incalculable de ballons mais c'était vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils ont complètement abandonné le match. ou euh, perdent contre Philly, qui, faisait, qui reposait euh, euh, Joel Embiid et il me semble qu'il jouait Santobiasaris Harris aussi. Euh, donc c'est un peu, j'ai un peu peur pour les euh, pour les Blazers parce que je comprends qu'il faut euh, du temps pour assimiler un nouveau système, etc. Mais mais j'ai quand même un peu, euh, un peu peur pour eux.
1: Ok, tu gardes la main pour ton joueur euh, hype.
0: Euh, ça c'est dur. Un, un seul joueur. Eh oui. Et oui. Euh, alors, je vais. Je vais, vais choisir un meneur. Ouais. Euh, et je vais prendre un meneur. J'ai failli dire Jamorant parce qu'il fait un enfin, super début de saison, mais en fait, je ne vais, je vais pas prendre Jamorant, je vais prendre euh, notre ami Dejonte Moray des Spurs. Parce que, évidemment, on ne parle pas beaucoup des Spurs, bah, parce que les Spurs ne font pas euh, un super début de saison en termes de, de victoires-défaites. Ils sont à deux victoires et cinq défaites. Mais si vous vous rappelez bien, dans la prévue, on, euh, on avait parlé de Dejonte et on se demandait s'il pouvait passer. Euh, assez au niveau supérieur, et lors de cette premier match, il est à 18 points par match, plus de 7 rebonds, et 8 passes par match. Donc il prouve qu'il peut, euh, en tout cas sur ses premiers matchs, il prouve qu'il a la capacité euh, d'être le patron et de faire un peu de sorte de, une sorte de couteau suisse pour les Spurs. Euh, donc je trouve ça très encourageant, et, euh, et je, voulais le, je voulais le mettre en avant.
1: Mentionné, ok, ouais, très, très bonne saison, effectivement, de, des jeunes Temeroy qui progressent, hein, un joueur qui, qui sait faire beaucoup de choses, euh, Antoine, on va te laisser euh, finir de déguster le burger là. Regarde, on a plein la bouche, mais on va passer la main, on va passer la main à <rire> Angelo pour ton joueur hype. Angelo.
2: <rire> Alors moi mon joueur hype, euh, il est très, très 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 hype, mais super hype, là mais là pour là. toutes les mauvaises raisons. Vas-y. Ouais, c'est Zion Williamson.
1: Oula. Ouvre le débat <rire> Zion. Alors tu sais que c'est un joueur qui a pas joué de la saison encore. Hein on est mal d'accord. Ah oui, mais il est très, très hype quand même, les amis.
0: Les règles diététiques ne se sont pas corsées apparemment pour lui. Non.
2: Ah, c'est exactement non, ça. Non. Pour moi, si tu veux, veux, il est
1: 153 raisons d'être hype. J'ai une question pour toi, moi, d'ailleurs, 150... Angelo. Est-ce qu'il ne serait pas assis à la table d'Antoine actuellement, euh, Zainou Williamson
2: non, je pense que c'est lui qui est en, en cuisine à préparer les burgers pour ah un point, c'est certain. <rire> ah
3: bah Fais gaffe à tes frites. Fais gaffe à tes frites. Ça, c'est rien. Bon, dis-nous que ça rien franchement. Lui, Ça n'a le mouche, je pense. Non, mais, gars, mais franchement,
2: à chaque fois qu'on qu fait un pod et que je parle de Zion Williamson, je, je mets en garde vis-à-vis euh, -vis de sa surcharge pondérale, je mets en garde vis-à-vis -vis de probablement son manque de professionnalisme qui a un vrai problème dans sa, dans sa prise en charge. Je ne sais pas s'il a un staff, je ne sais pas s'il a une équipe, un, un entourage qui est supposé gérer son corps, son fitness, sa nutrition, un encadrement. Quoi. Si c'est la franchise qui est supposée le faire, je ne sais pas qui est responsable. Mais au centre du débat, c'est oui. lui. C'est lui qui doit être maître Merci. de son projet. Merci. Et là, il échoue totalement. Il échoue totalement. Blessé, pas blessé. Il devrait avoir comme priorité numéro 1, 2, 3, 5, 25, 50 000 Andilo. son poids.
1: Oui. Question, et je vous la pose aussi à vous, messieurs Antoine et Mélo. On a un joueur jeune qui entame une carrière NBA, qui est signé par des équipementiers. Une franchise lui fait confiance pour être le leader, justement, de cette nouvelle génération. Comment on peut expliquer, messieurs que Zion ne soit pas dans cette optique un peu professionnalisante de, 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 de son métier. Quoi. On le voit justement sur surcharge pondérale, il est souvent blessé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un joueur qui est vraiment investi dans une carrière NBA Et, et est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on doit encore continuer à miser sur, sur lui
3: bah, Évidemment qu'on doit continuer à miser sur lui parce qu'il a un talent qui reste exceptionnel. Et un vrai sens du jeu, hein. c'est pas que des qualités athlétiques. Le, le gars sent le basket, euh, même plus le basket quelque part, il doit aussi un petit peu plier la graisse en ce moment, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, non Mais bon, on peut tailler, quoi. je veux oui. dire, à un moment, là, il y a, y, a, y a plus d'excuses. Euh, maintenant, euh, le problème, à mon avis, il reste quand même ailleurs, c'est un petit peu ce qui a été dit sur Ben Simmons aussi, c'est qu'en fait, il y a tout un milieu maintenant euh, qui, euh, où on ne peut plus froisser les égaux même des plus jeunes, même de ceux qui devraient se prendre des claques parce que des fois, il faut se prendre des claques dans la vie pour avancer. Et on ne peut plus faire ça. C'est impossible maintenant. Et donc, en fait, on ne peut pas lui dire qu'il est gros. On ne peut pas dire à Ben Simmons qu'il
1: faut que tu arrêtes de penser que tu vas
3: faire tout de suite une jeu, euh, carrière NBA sans shooter. Mais lui, lui dire, doit est savoir qu'il n'est pas
1: dans une condition optimale pour, pour être un joueur NBA aujourd'hui. Comment on peut expliquer qu'à ce, à ce jeune âge-là et dans le projet, ben, euh, projet Zion, euh, il, il ben, faut ça, soit là ça reste, hein. ça, ça reste ça Reste un sujet de débat. Il euh, y a des
3: mecs euh, comme euh, Coach K, etc., qui ont une qualité évidente, qui ont toujours été dans son sens. Euh, évidemment, il y, y, y a tout un univers. Il y, y a des, des bronzes, etc., qui le suivent depuis qu'il est au lycée, qui sont très. Euh, euh, il faut que les joueurs aient le, le pouvoir et la parole, etc. Oui, très bien, pour, pour certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu peux jamais écouter quoi que ce soit. Quoi. Et donc, en fait. Euh, bah, ce, ce truc du surpoids, bon, je me prétends pas expert, mais là, ça, ça devient quand même assez évident, ou en tout cas, on se dit que ça pourrait au moins aider, euh, même si ça reste un sujet de débat. Hein, ça n'a pas été complètement euh, validé à 100 que ça, ça réglerait tout, euh, mais n'empêche que effectivement, en fait, on voit pas un joueur, même dans son attitude, dans la manière de répondre aux questions, etc., qui se rend compte qu'il y a vraiment un problème de fond, quoi. Qui a un petit peu l'air de dire, euh, ouais, la faute n'a pas de chance, de toute façon je vais jouer, de toute façon. Et ça, c'est pas possible, en fait, au bout d'un moment, quoi. Je veux dire, là, il faut euh, quelqu'un qui soit euh, hyper euh, concerné par le problème et se dise qu'il qu y a effectivement des choses à remettre en cause, quoi qu'il arrive, que ce soit au niveau de lui-même, que ce soit au niveau des personnes avec qui il travaille, de. Il
1: y a énormément de choses à remettre en cause. Angelo et, et Melo, euh, continuons un petit peu sur Zion. Merci d'ailleurs, euh, Angelo, de nous mettre Zion sur, sur un plateau comme ça. Euh, Est-ce que moi, je reviens sur la yes. question de l'investissement. Euh, on a euh, entendu ici et là, il y a quelques semaines, quelques mois, que Zion pourrait peut-être euh, avoir des envies d'ailleurs. De, Est-ce qu'on euh, n'est pas dans une euh, stratégie un peu inverse C'est-à-dire, je me laisse un peu, un peu aller pour que... Voilà pour qu'on me déconsidère et que je puisse éventuellement être transféré. Ou, euh, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est pas ça un peu l'idée de Zion
0: Ouais, mais ce n'est pas, pas la bonne mentalité. Je pense qu'il a dit qu'il voulait, il a aussi dit dans la média qu'il voulait être là, qu'il était là à 100%. Après, on a parlé de New York, mais je veux dire, imagine s'il était, et Antoine peut-être m'expliquer, mais imagine s'il était blessé au, au pied aujourd'hui et qu'on le voyait euh, en surpoids comme ça à New York, et, et, il se ferait mais défoncé par la presse new-yorkaise. Hein. C'est pas c'est pas la presse de le, euh, de, de la Nouvelle-Orléans. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est faut qu'il y ait une prise de conscience qui n'est pas encore qui est pas encore arrivée. Je pense que, euh, est un, il est faut pas oublier qu'il est quand même il reste il reste jeune. Euh, donc je pense que ça se trouve il va falloir passer par une peut-être une plus grosse blessure pour qu'il se rende compte qu'il ait besoin de, de perdre du poids. Et je veux dire il euh, y a plein de, y a plein de grands joueurs qui, y a, y a plein de grands joueurs qui sont passés par des trucs un peu comme ça ou par plusieurs saisons avant de, ouais. euh, bon, des avancées très ouais, 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 ouais. Donc,
2: mais euh... bon, moi j'ai un problème avec ça, mais hein. honnêtement, j'ai un vrai, ah oui, vrai non, problème. moi aussi,
0: hein. moi aussi. Hein.
2: Pour moi, pour moi, l'excuse le, de la jeunesse, c'est bullshit. et je ne dis pas que que tu cautionnes, je dis que tu mentionnes un élément qui, je pense, doit être rab rabâché continuellement pour essayer de justifier euh, ce qui se passe euh, concernant Zayn. Moi, je jette tout ça, tout ça à la poubelle parce que la finalité, c'est qu'on vit dans une société où maintenant, la maturation des jeunes, elle a été accélérée par les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes d'entraînement, les, les nouveaux staffs médicaux. Il y a tellement accès à, à, à des éléments qui permettent la performance contrairement à ma génération et celle d'avant, qu'il n'y a plus d'excuses de dire euh, « je ne savais pas mieux euh, »,« j'étais mal éduqué sur la question ». Non, c'est faux. Parce que Barclay, qui, qui est un homme qui est comparé à Zion depuis le début de sa carrière, tout le monde sait ce qu'il a traversé, tout le monde sait ce qu'il a vécu. Le Shaq, on a vu sa descente aux enfers le moment où il a commencé à être en surcharge pondérale. Pour moi, il a le syndrome Scorcianitis zion Pour la référence, hein, Scorcianitis, légende du basket grec et européen, qui était euh, drafté par les Clippers. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un chaque européen euh, extrêmement dominant physiquement, inarrêtable en un contre un virtuellement. Zion, il a cette capacité-là, sachant que Scorcianitis n'a jamais eu la verticalité de, de Zion. Mais au niveau de la prise de poids continuelle qu'il y a eu, enfin continue, excusez-moi, qu'il y a eu euh, chez Scorcianitis, je vois le même syndrome chez Zion. Il s'épaissit à vue d'œil, mois après mois, année après année. Et ça ne va pas aller s'améliorant, en fait. Parce que c'est sa, sa morphologie qui dicte qu'il va être aussi à même de continuer à prendre du poids. C'est-à-dire qu'il faut un régime extrêmement drastique à ce stade maintenant pour que Zion puisse perdre du poids. C'est ça qu'on se rend pas compte. Pour ceux qui sont pas familiers avec le, bon, le milieu dans lequel l'air joue,
1: euh, il a pour pas... que Zion
2: perde du poids, il faut qu'il se mette à une diète diabolique. Le problème c'est qu'il n'a pas l'air la
1: hein. d'en avoir euh, euh, conscience. Ça fait quand même quelques années maintenant euh, qu'il euh, deal avec son corps et qu'il connaît un peu les, exig les exigences pardon, du, du très très haut niveau.
0: Exactement,
1: c'est-à-dire.. Dis-moi, dis-moi
0: Milo. Pour moi, la jeunesse, ce n'est pas une question de ah, je ne savais pas ou quoi que ce soit. C'est plus une question de... Le gars, il a, il a, il a, il a quoi, 20 ans, 21 ans. Euh, tout lui a quand même été donné sur un plateau depuis 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 le début de sa jeunesse. C'est euh, le, le, le futur LeBron, le futur ci, le futur ça. Il n'a pas eu besoin, tu vois, si tu le compares à un gars qui est de la même promo, Jamorant, qui a il ouais. a eu besoin de vraiment de cravacher. Donc Jamorant, il est dans cet état d'esprit de se dire, euh, j'ai besoin de hard work everyone si je veux être euh, un des meilleurs joueurs de, de la ligue. Alors que Zion, c'est un peu, ok ouais, je suis mm -hmm. en sur trois et alors je suis j'ai été numéro un de la draft. J'ai un contrat avec avec Jordan, donc il a. Tu vois, je suis fait en double trucs. double. Donc je ouais, pense je, que je tant qu'il n'y aura pas un moyen. truc un peu plus, tu vois, ouais, voilà, tant qu'il aura pas un truc un peu plus sévère et, et franchement, je je lui souhaite pas parce que j'ai pas envie qu'on en arrive là, tu vois. Mais je pense que sans ça, il y aura peut-être pas ce, 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 ce déclic.
2: Et moi, tu vois, je le compare par exemple à Joel Embiid, Joel Embiid qui était quelqu'un qu'on craignait. Euh, serait tout le temps blessé. Il y a eu d'ailleurs des, des clauses dans son contrat vis-à-vis -vis du nombre de matchs, matchs qu'il allait jouer. Euh, et on, il y avait une réelle crainte au niveau de la franchise des Sixers que sa morphologie et sa propension à se blesser soient un problème par rapport à la suite de sa carrière. Mais jusqu'à preuve du contraire, Embiid a travaillé, s'est préparé. La blessure qu'il a au genou, à un moment donné, il ne peut pas la prévenir. Hein. Quand tu te, tu te fais déséquilibrer ou que tu tombes sur un pied, bah... C'est indépendant de ta volonté. De la même manière que Yanis s'est blessé au genou, le gars lui tombe dessus, le genou part en arrière. Que veux-tu qu'il fasse Pour moi, ce n'est pas une négligence de Mbid, si tu veux. Et tu vois qu'il y a eu un réel travail sur, euh, sur son physique. Tu vois que Jokic, qui était un gros porc au début de sa carrière, talentueux, mais tu vois, un peu bidonnant, bah, il est super euh, fit, il a perdu du
1: poids. Mais les gars, pour alimenter vois, encore la discussion avec avec euh, avec Zayn, c'est ça, moi qui me pose problème, c'est qu'il a des exemples de réussite devant lui et lui prend un chemin complètement différent. Donc, est-ce qu'il est vraiment, euh, tu vois, conscient de ce qu'il fait, ou alors s'il est conscient, est-ce que c'est pas une stratégie de sa part de dire, ok, moi je me laisse un peu aller et et, euh, et puis euh, et puis voilà, on, on va plus compter sur moi on va me trade et après je reprends euh, dans un nouvel environnement euh, ouais, mais mon chemin. C'est un
2: très mauvais calcul, Sylvain c'est un très très non mauvais calcul ça. déjà
3: j'y crois pas et enfin, ça paraît ouais. bizarre enfin, là, faut... non, non mais faire... la question non mais non la elle question elle bon se pose Antoine mais mais il serait quand même pas bon au niveau de la santé mentale non plus quoi qu'il y ait un effet esprit... non mais la question que pose que pas... de... alors bon, qu'il y ait un écoutez, effet écoutez, du genre le joueur vas -y, vas -y. on lui a tellement promis mons et merveilles depuis qu'il est tout jeune il arrive dans une situation qui est compliquée à cause du fait qu'il n'est pas, qu pas bien physiquement. Euh, et du coup, il commence à rêver d'autres choses parce que c'est une stratégie de fuite plutôt que de faire face au problème. Peut-être. Mais de là à penser que consciemment, il a un stratagème euh, en plus, plus ou moins guidé, du coup, j'imagine, par des agents ou des gens dans le business, etc., qui, qui le conseillent sur sa carrière, de « je vais faire le moins de matchs possible aux Pelicans, comme ça je pourrais en partir le plus vite possible ». Euh, je vois vraiment pas comment ça marche en fait c'est pas le milieu de la NBA quoi. c'est 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 Antoine Antoine mais, et puis là du coup Aut ça, et puis Aut même du, du coup là ça serait plus un problème de santé physique ça serait un problème de santé mentale parce que non, mais Antoine, vieille, comme ça c'est pas bon quoi
2: Antoine la stratégie qu'a eu Harden, elle était évidente et on a vu euh, je pense que comme tu dis tu parles de la la, menthe, la, la, la santé mentale des joueurs tu vois Griffin qui se laissait décompo, décomposer à, à, au Pistons, il arrive à, à Brooklyn et là il retape des tomards dans tous les sens, euh, il est éveillé, il est, il est actif dans le jeu, donc je comprends ça. Le problème c'est que stratégiquement, et je comprends la question de Sylvain parce que tu te dis mais comment fait-il pour ne pas prendre conscience de, de, de la falaise sur, la, sur laquelle il marche quoi au mais
1: on le sent plus intelligent que ça. Le gars, on a parlé de ses contrats Jordan et ses contrats franchise. Il a quand même des choses qui, qui pèsent sur ses épaules. Donc un sens de la responsabilité, tu vois. Et puis c'est quand même c'est quand même un métier que de jouer au basket. Donc il faut une approche, il faut une mentalité, il faut bien sûr un investissement. On imagine qu'on n'arrive pas. à ce Pour pas moi, Zion n'a
2: jamais démontré. Hein. Zayan n'a jamais démontré un intellect particulier. Ce n'est pas le mec le plus, le plus affable euh, lors des interviews, euh, sa manière de s'exprimer. Je veux dire, ce n'est pas non plus, pour moi, quelqu'un qui nous laisse Ce n'est pas quelqu'un qui a de des responsabilités,
1: euh, alors, pour le coup
2: Pour moi, honnêtement, de ce que je vois dans sa, dans sa euh, remise en question personnelle et dans, dans son éthique de travail, il a un énorme manque de professionnalisme, énorme. C'est pour, pour moi c'est un manque de professionnalisme donc, qui devrait être sanctionné par la franchise.
1: Donc ça fait trois saisons qu'on voit Zion en NBA. Moi je reviens à ma question messieurs est-ce qu'on doit miser sur un tel talent finalement Moi
2: personnellement à titre ah ben personnel oui bien, euh,
0: les... bien sûr que oui bien
2: sûr que, bien que bien tu mises des sur le talent générationnel.
3: Il est trop est vrai, il est trop trop fort ce talent pour pas te dire que tu vas au moins laisser continuer d'essayer quoi.
2: Non mais en fait, il ouais, faudrait un Pat Riley pour le pour le recadrer, lui gifler son ego là et le remettre dans le droit chemin ou un Jimmy Butler pour un mec comme ça en fait.
3: Parce là, tu parles tu, tu parlais de de Charles Barkley, Charles Barkley le dit lui-même hein. c'est Moses Malone qui m'a pris entre quatre yeux et qui m'a dit gros faut que tu perdes tes kilos et t'arrêtes plus conneries c'est tout. Maintenant, moment la base point elle point est là.
2: C'est ça, mmh, okay. ça. Il okay. y, y a besoin d'un il y a besoin d'un mec en fait avec une légitimité indiscutable où Zion va simplement, il va simplement baisser les yeux. C'est ça, en fait. Le mec va lui parler, il va baisser les yeux, il va faire euh, « pardon ». Il ne pourra pas discuter. C'est ça, le truc. Parce que là, c'est catastrophique. Donc, il est hype euh, à tout va, mais pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons. Zion, qui
1: devrait euh, peut-être revenir euh, courant, courant décembre. Donc, ça laisse encore quelques semaines pour se remettre in shape, comme on dit. Euh, Antoine, on n'a pas écouté. Sybain, oui. ouais, Oui, dis-moi.
2: Laisse-moi laisse juste dire cette dernière phrase.
1: Pour tout, pour tout le boucan
2: qu'il y a eu sur ses velléités de départ potentiel au cas où euh, les, les, les Pelicans ne seraient pas compétitifs, il n'a pas rempli son contrat. Le moment où tu ne remplis pas ton contrat, tes velléités de départ ou tes, tes prétentions elles tombent à l'eau. À un moment donné, fais ton job, sois irréprochable, et après on peut accepter, comme avec Kevin Garnett, avec les, 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 les Timberwolves, ou avec un Durant, tout ce que tu veux... Euh, avec OKC, OK, si, même si ça, c'est encore un, un petit peu plus subtil, mais à un moment donné, fais ton boulot. Là, on est dans cette génération de gens, comme tu l'as dit expliqué, hein, mélo comme tu l'as expliqué, Antoine, on leur a tout donné trop vite, et à un moment donné, ils n'ont pas cette éthique de travail d'aller chercher les choses par eux-mêmes. Là, c'est impardonnable. Pour moi, c'est intolérable, ce qui se passe.
1: Antoine, ton joueur hype, après quelques matchs en NBA
3: euh, celui que j'ai vu, ça reste KD quoi. Euh, franchement, euh, c'est assez fou. Je comprends encore plus ce que me disait euh, Melo quand qu'il l'a vu euh, 41 fois par an. Euh, euh, enfin, vraiment, il nous montre un, un niveau absolument fou. Euh, dans ceux que j'ai vu ouais, je dirais que c'est euh, Après, en regardant les matchs à la télé, euh, j'avoue que je ai pas regardé beaucoup la télé. En fait, j'ai vu tellement de matchs sur les heures de dernièrement que en fait, je suis allé à des matchs et ça reste lui qui a donné la plus forte impression quoi, de moi. Mais c'est ridicule. Hein. Je veux dire, c'est vrai que c'est absolument ridicule. Pourquoi
0: qu'il tu pour qui vu Mason Plummy live Tu as, as été impressionné
3: <rire> Je dois dire que, que quand même, il y a eu une petite impression sur la rétine. Donc voilà, mais j'ai eu à cœur de la partager avec vous. Euh, J'ai pensé à, à Sylvain, euh, fan numéro 1, donc euh, voilà, ça reste, euh, ça reste un amour collectif.
1: c'est c'est pas, pas la question, messieurs, j'aime sa capacité à jouer au basket, ça reste un basketteur malgré tout, hein. euh, champion, champion du monde d'ailleurs avec Team USA il y a, il y a quelques, quelques années. Voilà, euh, messieurs, ça vous intéresse de savoir rapidement mais mon joueur hype, ma franchise hype
3: C'est quoi à dire, mais Messen Tommy participe plus à son équipe que Zad Williamson en ce moment. Hein. Voilà, ouais. merci.
1: Merci pour la passe D.
0: Mais oui, euh, Sylvain, Sylvain, dis-nous. Dis-nous, tu es, es ton joueur et ton équipe hype.
1: C'est facile, c'est Jamorent, messieurs, le retour de d'Allen Iverson en NBA. Pour moi, c'est le même Akabi. Le gars est frêle, fin, euh, et puis une dynamite dans les jambes, capable de monter sur n'importe qui, sans peur et sans reproche. On a peut-être, messieurs, là, une machine à highlights, et pas que, hein, parce que les, les, les Grizzlies sont une belle, belle équipe. On a peut-être quelque chose là. Voilà. On n'avait pas vu venir un travailleur, euh, quelqu'un qui a dû prouver. Entraîné par son père d'ailleurs, Jamowent. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup s'il y a de la progression sur le tir externe. On va avoir quelque chose, messieurs. Et puis, euh, et puis mon équipe Hype. Alors, elle n'est pas Hype, mais euh, effectivement, c'est le. Quand je dis pas hype parce qu'il est pas dans un gros marché, mais le, le jazz confirme voilà que cette équipe a des ambitions et qu'elle veut très vite le montrer, très vite s'afficher parmi les, les meilleures équipes de mais de la ligue, c'est quasiment le cas parce qu'ils sont leaders là à l'Ouest avec un Rudy vraiment dominant. Cette équipe n'a pas beaucoup changé les gars. On l'a dit en en preview, en pré-saison, ça a été et puis et puis je pense que le jazz devrait faire une très très grosse saison. Voilà, euh, c'est l'équipe que j'ai envie de mentionner on n'en parle pas assez donc le jazz et Jamorent pour moi messieurs on va on va conclure, on avait prévu de parler ensemble des, des rookies et des français on va le faire dans un prochain podcast ensemble euh, messieurs merci d'avoir participé à cette à ce, je crois que c'était le 300 e messieurs 301 e peut-être, non, ouais, 301 e podcast euh, compris avec la NLB, la, euh, la NHL et la MLS. Donc voilà, l'aventure grandit. Merci messieurs et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Ciao
2: Cheek, 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 cheek,